1: уважаеми слушатели, вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Кристина Релевска. Аз се казвам Йордан Георгиев, и днес, 1 юни, ще ви срещна с трима тинейджери, трима млади хора, които са превърнали изкуството и в частност театъра в свое истинско призвание. Елина Илиева, Неда Сергиева и Лачезар Натлев и тримата са част от театралната студия Игра с художествен ръководител Петър Варбанов към Общински културен дом Средец. С тях ще си поговорим за първите им стъпки на сцената, и уроците с които ще се тръгнат от тази школа, за това докъде се простират актьорските им мечти, за днешното младо поколение и как изглежда то през техните очи, за любовта, която май все пак не трае 3 години и за всичко останало, което ги вълнува истински, ще се опитаме и да ви ги представим в една по-артистична светлина, като всеки от тях ще изпълни пред вас по едно свое любимо стихотворение от българската поетична класика. В минутите след 1.40 ще прозвучи новото издание на рубриката «Запомнете това е име», в която ще ви предложим продължението на разговора на Весела Бабинова с обичания наш актьор Мариан Бачев по повод Детската театрална школа, която той и неговата съпруга ръководят вече от няколко години. В днешното издание, както по традиция, ще звучи една малка извадка от любимите песни на нашите събеседници. Започваме с първата песен, която е Избор на Ели: Biscuit и Behind Blue Eyes.
0: My dreams, they as As my conscience seems to be I have hours, only lonely My love is vengeance Let's never free It's never free Discover like to be mistreated to be defeated behind Никой не знае да си да си тъжен
1: човек, да си тъжен човек, да си Едно специално издание на нашето предаване, в което искаме да ви поканим на пътешествие в света на трима прекрасни, невероятно талантливи млади хора, с които и самият аз се запознах съвсем наскоро и мога да кажа, че са истинско откритие за мен. Знаете, че днес вече е 1 юни, денят на детето, и тъй като сами разбирате, че някак не върви в нощен блок да каним деца, За това решихме да ви срещнем с едни млади хора, които току-що излизат от детството и може би дори някъде в тези месеци за първи път с изнената си дават сметка, че то вече си е отишло от тях, докато са гледали в другата посока към порастването, към големите роли на сцената или към голямата любов в живота, ще разберем след малко. И така, тук при нас са две момичета и едно момче. Елина Илиева, Неда Сергиева и двете са абитуриентки тази година, а само след няколко месеца Живот и Здраве ще бъдат и студенти. И Лачезар Натлев, който ще бъде абитуриент след цяла една година. Хм. Това, което свързва Ели Неда и Лучо, е, че и тримата са възпитаници на театралната студия Игра с художествен ръководител Петър Варбанов към Общински културен дом Средец и са сред най-талантливите актьори в тази школа. Именно затова са тук. И така, здравейте и благодаря ви искрено, че приехте поканата ни.
2: Здравей, здравейте, Данчо.
1: <laughs> Има една много хубава мисъл, афоризъм, между другото, че си първи юни. <laughs> да, да, но... Още го прозвуваме, да. Още да. Не помня дали Бърнат Шоу или някой друг инструмент творец беше казал, че. Детството е най-хубавата сред възрастите на човека и е жалко, че е дадена на онези, които не могат да я осъзнаят и да я оценят както трябва.
3: Ами така, е, така
1: сега, е. Вие сте едни вече пораснали деца или може би не чак толкова пораснали и искрено се надявам, че като тинейджери цените истински успявате да се наслаждавате и да изживявате пълноценно тази също не по-малко красива възраст. Затова сега ще ви дам думата, ще помоля в началото всеки от вас да се представи с няколко думи, да разкажете как се роди любовта ви към а, театъра, отколко време сте част от школата на Петър Върбанов, кой беше основният ви подтик да се запишете в нея. или нещо друго, което смятате, че ще бъде интересно и така описващо ви най-добре пред нашите слушатели. Хм. Да започна с Ели.
3: Здравейте, аз а... при мен по-скоро беше а... Как да го кажа, щастлива случайност, тъй като аз отидох твърде малка в студията на Пепи, може би бях на 10 години. И отидох с намерението просто да, да се позабавлявам, да убия време. Не отидох с някаква мечта да стана актриса, но някак си толкова се потопих в целия свят, който Пепи ни представи, че просто не можах да излезна. Нямаше, нямаше сила, която да ме, да ме махне от студията по какъвто и да е начин и така, вече 8-9 години по-късно, все още съм там и в интересна истината, дори не ми се иска да я напускам преклено ни е приятно, за нас това е може би, втори дом буквално, аз съм израснала там и Пепи е един невероятен учител, който аз без него не знам какво щяхме да бъдем, наистина
1: и твърдо си решила да продължиш пътя да. си на професионална сцена и като...
3: то тук в България ще, да, ще кандидатствам да, съм да. в натвиста може би това е сега нещото към което гледам тъй като е следващата стъпка както вече каза, минаха баловете завършихме и сега следващата стъпка е първо имаме представление, което ще излезе на юни месец и след това започваме да подготвяме активно материали и да кандидатстваме
2: Добре, та, това не е да... още ами здравейте първо на слушателите а, аз, за разлика от Тели съм сравнително отскоро в студията на Пепи. А, преди две години се записах. Почти две години ще станат. Но мога да кажа, че абсолютно усещането за втори дом а, не е свързано с времето, което си прекарал там. Наистина няма значение поне за мен дали са две или осем години. Аз и се чувствам като къщи там, колкото и е странно да звучи. А, и Моята страст може би се зароди, като бях а, още в детската градина с някаквите представления, които имахме тогава. А, баба ми много ме водеше на куклен театър. Всеки петък а, yeah. ходехме yeah. заедно на куклен театър и след това на обяд. И а, после, след това имах някакъв период, в който въобще не, не съм се занимавала нали, до, до преди две години, в който всъщност се занимавах с фигурно парзалене много активно където просто забелязах, че ми е много по-интересно образите, които пресъздавам на
1: леда от това. Какво
2: всъщност правим.
1: Научи ли се да правиш троен аксел?
2: О, троен аксел е най-сложното нещо за жените, но отказах се за жалост точно когато почнах да закрепям някакви тройни скокове, но просто тогава предпочетоха образованието, тъй като фигурното парзалене е много задължаващо да прекарваш изключително много време на парзалката. И Имах някакъв период, в който бях само в училище и след това си казаха ми, ако не пробвам сега, никога няма да пробвам, тъй като ставам все по-голяма и в университета, може би ще е по-трудно да открия тази а, моя страст, по-скоро да я преоткрия, тъй като няма да имам време и си казаха ми, трябва да се пробва и пробвах и сега. А
1: пък сега си направил един много сериозен скок от тук до Англия, където си приятел и ще учиш. Ще поговорим за това след малко, но нека и да чуе здравейте. Аз и
4: при мен всъщност беше много спонтанно решението ми да се запиша при Пепи. И то стана, като се запознах с хора от самата студия и наистина хората бяха много различни. Самия им начин как да комуникират с останалите хора беше различен и, и наистина се сприятелих много близко с, с тези хора. Може би да, и аз бих казал, че, че вътрешно съм знаел, че искам да се занимавам с това, дори и от гледането на филми, на постановки, на сериали и така нататък. Но м- винаги съм го искал Въпрос на време беше да се запиша. Може би аз съм сменил доста от нещата, с които съм се занимавал. Ходил съм на танци, ходил съм на рисуване, на футбол, на различни неща и никога не съм намирал наистина това, което е моето нещо и това, което обичам да правя. И когато влязох за първи път в студията и прекарах една репетиция там, аз вече наистина почти бях сигурен, че за мен това е нещо, което обичам. И самата обстановка, която успява да, да създаде за нас Пепи. Е наистина зашеметяваща.
1: Да. Сега, като казах, че Ели и Не да са абитуриентки тази година, надявам се, че с това не сме досали някои от нашите слушатели, защото обичайна картина по това време, всяка година, <съква> по супреските <съква> улици, а и не само в София, е да се чуват едни така силни, неистови крясъци. Писаци на автомобилни клаксони, броени от 1 до 12, обикновено минувачите по улицата се обръщат възмутени цъкащи с език. Вие успяхте ли да възмутите много хора тази година, а... дефилирайки по субтинските не, улици? Не
2: Аз лично, да, бихте разочаровала това, с това. Нито веднъж не съм броила <сък> <Не съм сък> от най-големите фенове на самите балове, а, но да, може да се каже, че си прекарахме добре, без да се създава да. някакъв панеир на улицата. Да, да,
3: беше, беше приятно. Без да се създава хаос. Чаквак да, да сме броили, да сме викали. Аз броих веднъж, брои веднъж. Ако е беше
1: най-вълновощото по време на баловете за вас, има неща, които сигурно не са за разказване в ефир, но как да се прекарате. Обичем, днес като чуем абитуренски бали, се представяме много пиене, много танци, въобще един лут купон, но сигурно и не е малко сълзи за това, че... Се разделяте с съученици. А, аз,
3: аз също бях, бях така настроена малко, нали, ами абитуриенски бал, то малко е на цялата работа, но всъщност доста добре си изкарах. Сълзи чак не е имало, но определено ми стана носталгично и някакси тъжно, че се разделям по-скоро не толкова с тези хора, колкото с а, този период от моя mm-hmm. живот, който си някакси отива, си и ти. Чак сега го осъзнаваш, че той си отива всъщност и пред теб се откриват едни доста вече големи неща, които започват да придобиват все по-реални измерения и става някакси страшно, но доста добре си прекарах това да се съберем целият випуск и учителите беше, беше много приятно. Аз, аз хубаво си прекарах със сигурност.
2: Да, може да се каже, че добре си прекарахме като цяло, въпреки, нали, ние бяхме на два различни, ала, <laughs> не сме от едно училище, но да, аз си. Някакси си преживях тези осъзня... осъ... осъзнавания една идея преди това, тъй като а, с кандидатствания и всички тези неща а, се мина през един доста сериозен период на осъзнаване и на а, така наречения страх от а, следващото ниво. Така че мисля, че изненадващо за мен самата, в момента съм доста спокойна, може би привидно спокойна. А, но да, чувствам Се Също си
1: е, наистина преминаване на едно следващо ниво. Да.
2: отдъхнах си. Някакси, може би това е думата, отдъхнах. си. Не си
1: имал нужда да разпуснеш, защото наистина имах си имал много сериозни.
2: Имах, имах определено
1: товариски изпити, то преди да си завършила реално.
2: Да, да, зимата бяха повечето.
1: Казвари. Добре, вероятно за мнозина от нашите слушатели ще бъде откритие да научат, че в самия център на София има едно място, което от години вече си е извоювало името на истинска ковачница за дъровити деца. Захранваща с актьори почти непрекъснато, както надфиз, така и други театрални училища в България, а и в чужбина. Благодарение най-вече на един човек mm-hmm. и творец, един истински ваятел на таланти, Петър Върбанов или Петър Пепи, както го нарече с много любов <сък> малки и по-големи приятели. Един човек, който без да афишира името си и дори жертвайки собствената си актьорска кариера, се е посветил на една кауза, а именно бъдещето на Българския театър да бъде сигурно, изпълнено с надежда и да бъде в добри ръце. В ръцете на едни умни, и чувствителни личности, творци в истински смисъл на думата. И резултатите от всичко това са на лице. Аз съм сигурен, че всеки от неговите възпитаници, ако перифразирам горки, приема тази школа като един от своите университети, като един от най-важните университети в живота си. Затова сега искам да попитам вас. Вие какво смятате, че беше най-ценно като опит и като познание за театъра, а и за самите себе си, което научихте от Пепи Фарбанов и с какво ви промени присъствието ви в тази школа?
3: Mm. Ох, аз ако започна, сигурно няма да му Мисля, окна.
2: че ние всички от студия не могат да ни стигнат два часа да говорим само за Пепи и само за студия.
3: Абсолютно. Но ще се опитаме. Значи, аз това, което аз го казах, аз ти го казах, Данче, но все пак пак ще го Ви казах. Ви и
1: всъщност казахте, може би най е че там сте открили свой втори дом.
3: Да. да. И, и другото, което е, че за мен студията е, както ти го нарече, ковачница. Само, че може би за още нещо, което е дори може би по-важно и това е ковачница за хора, защото Пепи наистина... Точно това, че когато сме в тази възраст, отиваме там, някак си успява да изгради което не е да казват, е на съзнанието. Mm. Та някак изгражда, освен като, като творци, като актьори. Нали? Ние там няма как да станем завършени актьори, но той изгражда съзнание на, на актьори и също ни. Но, там сигурно... стъпвате
1: на една здрава основа. Абсолютно. Вече... абсолютно много здрава. Много здрава. Така си и другите училища развиват този да. път, по който сте поели. Абсолютно,
3: абсолютно. Пепи просто дава основата и то е огромна основа, на която стъпваме и вече след това той някакси сякаш подава е, всички тези хора и деца на академията и вече те ги доразвиват, което не знам дали някакси си дават сметка хората колко реално Пепи прави, защото това си е много тежка работа, той работи с 60 човека.
5: Много no, no, две no, no, да. Не знам. Да,
3: с две групи, малка и голяма, където са около 60 човека всеки божи ден. И наистина е доста тежка работа да, да бъдеш качествен преподавател. И някакси за повечето от нас той е първи учител. Съответно, неговото мнение е всичко за нас. И някакси той много добре много добре преподава цялото нещо, така че да го разбереш, да го заобичаш. И за мен най-важното той наистина прави хора.
2: Абсолютно. Наистина прави Аз, а, както ти казах, за Пепи мога да си говоря цяла нощ. Това м-м-м. е ясно. А, ще се опитам някакси по-збитичко да кажа нещата. А, за мен лично едно от най-важните неща, които Пепи успява да направи е да свали за задръжки. Задръжки не в а, кофти смисъла, но а, хората без да осъзнават а, в комуникацията си с другите и въобще в а, своето, ако мога така да го нарека, живеене. Имат много задръжки и много стени, които си слагат сами. И пепи... Да, то, това се
1: насажда м-м-м. и в семейството. и от Да,
2: цялата ти среда а, те предрасполага към това нещо. А, а специално за
1: атьорите е много важно тези задръжки да парни, да се освободят Ти към себе
2: си трябва да си много отворен въпросната отворена система, за която говорим прекъсно, yeah. способността да се променяш в зависимост от обстоятелствата, от средата, от партньора, е нещо, което в живота всъщност е адски важно, за да можеш да се свържеш с човека, с когото си общуваш. И а, един от любимите ми съвети, които Пепе ми е давал, който всъщност отключи много неща в мене, тъй като аз много го чувърках и м- реално беше нещо, засегна нещо много... Абе, за мен е, беше доста релевантен този съвет. Беше ä, миличка, смело и безотговорно. <сíns> 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 да, да. <сíns> смело и безотговорно, в най-добрия су- э, смисъл на думата безотговорно, тъй като когато прекалено много обмисляш някакви неща и когато прекалено отговорно действаш, ти не можеш да достигнеш до нивата, до които трябва да достигнеш в частност в актьорската професия, но и както казах в комуникацията си с хората в живота и когато почнах да го осъзнавам някакси абе навътре вътрешно се промених и усетих разлика на сцената, усетих разлика в а, собствения си мироглед, така че това е а, може би една от най-съществените неща
1: а За... извън сцената, изградихте ли си там приятелски mm. кръг? Да. Срещнахте ли се?
5: Защото
1: как бихте описали атмосферата? То е само... там, да. Тъй като обикновено талантливите хора са и самотни хора. Нали? Обикновено посредствените хора много по-лесно се обединяват. Mm-hmm. И затова е много важно да има едно такова защитено пространство, където таланти като вас да срещнат и свои съмишленици. Mm, но, да. ако искате да дадем думата сега, и научил да, се пак да... <laughs> да, ами аз, аз, бих, аз бих казал, че точно
4: поради това, че се събираме там и имаме общ интерес към, към театъра и към това занимание. Освен това, но а, в театъра хората и в а, хората, които се занимават с това, са доста различни, доста интересни и всеки е различен сам по себе си. И това те кара да искаш да научиш повече за другия, да се сприятелиш с различни хора и... Бих казал, че извън сам, самата студия а, а, хората са ми малко еднакви и някак си когато влезеш в студията и сам, самата, самата среда става различна. И м, бих казал, че много ми е помогнало това от друга страна. Както каза, не да за отворената система. Всъщност аз, когато влязох в студия, бих си го признал това, че бях наистина доста комплексиран от различни неща, които по един или друг начин са се появили в мен. било то, обществото, средата, училището, семейството и така нататък. И се радвам, че това по, една, по един или друг начин е спаднало или се е намалило, или дори почти е изчезнало. И може би това е главно заради Пепи. А, любимото нещо, което съм чувал от Пепи и което ни учи, всъщност Пепи, е да живеем на сцената. И да бъдем себе си, да, да се открояваме, да, да бъдем наистина хора.
1: И всъщност да издадем нещо от кухнята. Hmm, Разбрах, hmm. че сега в hmm. началото на лятото почти всички от студията ще ходите заедно на море, на почивка <сък> и то без родителите си а да т- т- ни
2: пуснат. <сък>
4: това
1: е, да, нещо, което решихме
4: <сък> да направим. Толкова
1: близки се чувствате и това е прекрасно, че се събирате извън репетициите и представленията, които. Правите. Ами да, самите ние се чувстваме наистина доста близки
4: и си споделяме за много неща и се, се харесваме, харесваме да прекарваме време помежду си и така от доста време го говорихме заради този July Morning да, да се съберем и решихме, че няколко хора ще се съберем и в крайна сметка се, се организирахме една определена компания, която определено сме си по-близки. И успяхме да си направим резервация и да отидем. И ще отидем а. заедно на море.
3: Като цяло, средата е много хубава в, в актьорското. Доста е чиста и е доста някакси. Всички просто сме там за едно и също нещо. И след като все. Искаме едно и също нещо, стремим се към едно и също нещо, следователно няма. Не се усеща някаква спортна злоба, не, не се усеща някаква завист или нещо такова. Някакси научихме се с времето да бъдем екип и че да работиш в екип, всъщност е доста важно за актьорската професия, защото ти трябва да разчиташ на партньорите си. Ти без тях не можеш нищо да направиш. И много разчитаме един на друг.
4: Да, аз не бих казал, че съществува тази спортна злоба, нали, както каза Ели, но винаги има една малка надпревара, което в тази професия със сигурност е неизбежно.
3: Ето, всъщност това е спортната злоба. Не,
1: не, 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 не бих има и казал.
3: По-лоша, нали, но...
1: То, това е неизбежно и на професионална сцена. Така че, но... Успяли
3: сме доста да се формираме като екип и това, разбира се, благодаря на
2: ПЕФИ отново, а, със се. сигурност. Да, това има ще го кажем сигурно
3: за <съща> Достатъчно много <съща>
1: <пъти>. <съща> Колко души от школата тази година ще кандидатстват в НАТВИС? Между много, другото, да. за
3: първа година са толкова много, много. най-вероятно имало и предишни години такива, но аз от съм в студията, за първ път толкова много хора кандидатстват, мисля, че сме около 20 20тина. Кали? Наистина? Да, двадесетина. Okay. Wow. Д- mm, 17, 18, 19 ние си имаме една група, в която се разбираме, тъй като от време на време а, се срещаме с Пепи да ни помага с материалите, да ни подготвя, тъй като той и това прави. За нас... Това,
1: говори късноручиво за себе си, 20-на души само тази година. Mm, да. Тук е важно да кажем, че сред възпитаниците на тази школа са едни от най-талантливите млади актьори в момента в Българския театър. Аз ще спомена само имената на Васил Дуев. Весела Бабинова нашата прекрасна колежка, която работи тук в нашето предаване. Дария Симеонова, Полин Лалова, Ивайло Драгиев. Да не говорим за хора като Теодор Петелов, Ванина Кондова, да. които са успели да пробият и отвъд yeah, океана yeah. и имат своя театрална компания White List Theater в Съединените щати. Ето не да е един от хората, по които ще hmm. учи в Англия, тъй като знам, че и преди теб има хора от студията, които а, не да, са съм. Бърво, да, да. Така че не сте Казва, че първите 7 години от живота на човек са най-важни за формиране на възпитанието, на ценностната му система. Доколко важни и определящи са първите години, първите уроци на сцената за един бъдещ актьор?
2: Ох, oh, ами много. Mm-hmm. Uh, може би заради всички неща, които вече казахме за това, че е свързано с uh, това, че се учим на това как да комуникираме по-добре в живота, на това как към себе си да сме по-разбиращи, така че да можеш да разбереш процесите, които минават в теб, от какво са провокирани. Благодаря а, на анализи. Да, може би а, всички тези неща а, говорят, че първите стъпки на сцената наистина са много важни, защото когато ти направиш правилните стъпки към театрализиране на съзнанието, което е термин, който Пепи използва изключително често, ти имаш някаква основа, на която можеш да стъпиш и от която след това можеш да отскочиш и да надграждаш вече с техника и разбира се още много опит. Но първите стъпки са изключително важни и аз имам зверския късмет те да са в тази студия. Тъй като си намери хората, преподавателя и някак си всичко стана много плавно, много естествено. Много постепенно се случиха нещата, тъй като в студия се правят нещата, които се правят в натви за 4 години, всъщност за една. Минаваме през различните етапи на... Първо са етюди, които са без думи, в които изцяло а, имаш свобода на импровизация, но в същото време нали, без думи се случват повечето неща, след което минаваме през откасите с партньор, в които се учиш на общуване а, и след което вече градим пиеса всички като отбор. Така че...
1: И всъщност ние си говорим за детска театрална студия, но ако проследим заглавията на пиесите, които сте играли от този момент и продължавате да играете, ще видим, че задачите и предизвикателствата, в които ви въвлича Пепи Върбанов са наистина много сериозни. Може би като израз на максимата, че само голямата драматургия може да ви помогне да станете истински добри актьори. Нали, само в дълбоки води може да се научите наистина да плувате. И това е изключително важно. След малко ще кажем да думи за представлението, което тази година правите. Но сега може би да чуем още една песен. Тя е избор на Неда, песента In My Bed на Amy Winehouse и не да ти преди малко тук ни каза, че ако ти трябваше да бъдеш песен, ви си избрава точно тази, тази. песен.
2: Тази. Ми не знам дали бих я но така я усещам.
1: Добре, слушаме Ейми Лайнхаус, след което се връщаме отново в студиото. Uh uh-huh. след полунощ. Вие сте на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес. Наши гости са трима прекрасни млади хора Ели, Неда и Лъчо, трима възпитаници на школата на Пепи Варбанов към Общински културен дом Средец. Не да и Ели тази година ще бъдат студенти, не да вече е прията в Англия, малко ще поговорим. За това, лъчо, до година също ще кандидатства и тримата са се посветили на театъра. И аз тук също бих искал да се присъединя към това, което те казаха преди малко, че винаги ми е правило много силно впечатление, че освен истинска ковачница за талантливи актьори, тази школа играе много сериозна роля и за формирането им като личности, защото от нея излизат едни търсещи, любопитни, удохотворени млади хора, хора, които са запазили детското си любопитство към света с впечатляващ творчески потенциал и с ярко изразена гражданска позиция по всички важни въпроси в обществото ни. Но, тъй като вие подехте тази дема, ми се иска да поговорим за това, за задръжките и колко лесно общувате вие във вашето поколение? Лесно ли падат задръжките ви? Чувствате ли се по- разкрепостени, по-освободени от поколенията преди вас? Питам ви, тъй като се спомням, че преди година, може би или две, актьорът Малин Кръстев в едно мое предаване сподели своето мнение той като ръководител също на младежка школа доскоро. Имаше и много интересни наблюдения по отношение на малко по-големите от вас, момичета и момчета, че като че ли думи като обичам, те почти не фигурират в речника на днешните тинейджери и млади хора, което не означава, че те не са чувствителни и, и че така са лишени от чувства, а като че ли по-скоро има някакъв страх да изразяват открито чувствата си. Може би защото времената са такива, че днес не е, някакси не е модерно да си романтичен, да си чувствителен, а е по-яко с една ирония да гледаш на живота и света, да си някак по-ироничен, по-скептичен. Доколко това според вас се отнася и за вашето поколение, или по-скоро пред вас е обратното? Вие и вашите връзници прекалено лесно казвате обичам те.
2: Ами, а, аз съм съгласна по-скоро с обратното. А, моите наблюдения са, че изключително често се казват думи като обичам те, изключително често. А, се изразяват такива емоции чрез думи, обаче всъщност нямат много стойност. И като цяло имам чувство, че нашето поколение поне, аз за това мога да говоря най-много, е, а, някакси тенденцията е, че много е тематично, тъй като една от темите за матурата, които имахме, беше тежестта на думите. Аз не писах на тази тема, защото щях много негативно неща да кажа. Но някак си имам чувство, че е изгубена тежестта на думите. Нашето поколение е изгубила и такива. Тоест, хората казват,
1: обичам те, без да влагат нужния смисъл да. и нужните чувства. Това е моето
2: мнение, правило да механично те, да и формално нещо друго, да. ако имат други наблюдения. Аз съм съгласна
3: напълно. И освен, че тежеста. Изгубена, и освен, че няма емоция зад думите, няма ги действията. Казват се едни неща, но нищо не се прави по, по въпроса някакси. Все едно се хвърлят едни думи, които не знам, наложено е, че трябва да се казват и mm-hmm. се казват, пък не носят никаква стойност.
1: А според вас, прав ли е БГБД, че любовта трае три години в днешния свят? Като че ли аз все по често напоследък откривам доказателства за това, колкото и да не ми се иска да го призная. Мислите ли, че все по-рядко се случва унази любов, която би могла да свърже двама души за много-много години, а понякога и за цял живот, както е било, например, при поколението на нашите баби и дядовци и дори при поколението на родителите ни?
3: Значи, аз от позицията на заклет романтик заявявам, Uh-huh. Това е моето мнение, но аз изключително много вярвам в него и това е, че любовта със сигурност трае повече от 3 години и със сигурност вярвам, че може да трае цял живот. За мен, ако се обича истински, има в истинския е смисъл на думата да обичаш, няма как тази любов да изчезне. И тук не става въпрос за самата нали връзка, връзката наистина може да приключи за три години, връзката може да приключи за една година, връзката може да приключи дори за няколко месеца. И въпреки това да обичаш дори и тя живот, ако наистина, обаче истински си обичал. Не, да, примерно, друг, да. тя е на тотално а, различно мнение. Не, 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 не. Не, не
2: тотално. Не съм тотално. Но... А, аз съм на тотално различно мнение за връзките, може би. А, за истинската любов. А, ще ми се да вярвам, че издържа във веки веков и, и след като умрем. А, Тоест, но... вие
1: правите разлика между любовта и връзките? И връзките. А, да, да,
2: да. да. Аз много мога да говоря за приятелска любов, а, тъй като според мен думата любов наистина не трябва да се възприема в смисъла на любов между двама човека във връзка. За мен тя е между родители и деца, между приятели, между а, хора и животни, ако щеш. А, в този смисъл, любовта наистина Трае дълго и ако е истинска, но някак си завръзките с сели сме на, на различно мнение. И, и може би по-скоро в, в какво се превръща любовта днес. Точно то е свързано с тежестта на думите. И така че хората, а, моето наблюдение е, че поне отвън стават много цветни. Нашето поколение външно е много цветно, много различно, много шарено, вътре обаче е много сиво. А, някак си обърнати са ролите на вътрешния ти живот и на външния и вътрешно си с многото задръжки, с многото комплекси, с много си затворен, но а си но точно си прежива. много експресивен. И оттам идва парадокси. Когато го осъзнаеш малко, почваш да не вярваш в истинността на отношенията между хората и оттам се ражда нали,
1: проблем. А, а но... как се обяснявате и как коментирате нещо, което също като чили се наблюдава често напоследък. Имаш връзка с един човек, тя продължава примерно 2 или три години, в един момент се разделяте, което винаги малко или много е драматично и за двете страни и само след 2 или 3 месеца вече имаш нова връзка с нов човек. Как е възможно да си обичал истински някого и толкова бързо да го престрадаш, толкова лесно да си готов да го замениш и да скочиш в нова връзка? Дали това се дължи на страха, че ще останеш сам или на принципа клин-клин избива, т.е. надеждата, че новия партньор ще ти помогне по-бързо да забрави стария? Или просто това, което младите хора влагат в думата обич, днес е много далеч от това, което наистина се съдържа в тази дума.
3: Ами, по принцип, със със сигурност го има това, че, нали, за страха и за това, че хората се страхуват да останат сами и, може би, това е така доста основен проблем за нашето поколение, че наистина се страхуваме да бъдем сами, да бъдем без приятели, без мама и тати и така нататък и някакси със сигурност това го има. Другото, което е, със сигурност има и това любов, което казваш, ти клин с клин избива, всъщност ние го наричаме нашето поколение. Любов с любов се забравя. И а, със сигурност това го има, но аз не мога да си обясня, обясня някакси, ако наистина си обичал, как се хвърляш след 2-3 месеца във връзка. И, и въпреки това, някакси, мога да разбера хората, които влизат във връзка след, след година, примерно след две години. и. Дори да, да обичат а, нали, предишния човек, могат да се впуснат във връзката и като а, след като тази връзка е приключила, не можеш да останеш, в смисъл да гледаш само назад и там да остане погледът и трябва все пак да гледаш и напред. О,
2: дори, <сък> не знам, два-три месеца аз познавам хора, които след пет дена са в нова връзка, да. наистина след... и то връзка след връзка и това е, че хората в днешно време. Абсолютно не могат да останат сами с себе си за тях. Това е най-страшното време
1: Не е ли, не е ли прекалено егоистична днешната любов? Т.е. това, а, че да. обичаш някого, не означава ли по-скоро, че ти захранваш собственото си его и много често приемаш другия като твоя собственост? Дори понякога се стига до там, че жертваш приятелите си в името на една такава любов. Както каза Неда, в приятелството също се държа една много чиста и силна обич и за него също трябва да се полагат грижи ако искаш да го запазиш. Ами, и не, се
2: не винаги, не, не винаги е така.
3: Е... Някакси не винаги е свързано с егоизъм, доста пъти е и това, но За не винаги.
2: Хората много искат да получават в днешно време и са абсолютни консуматори, дори в отношението си с хората и са много по-малко склонни да отдават и оттам се ражда целият проблем.
1: Това е много хубаво, че тук имаме сблусък на две екатински позиции, на две... <си>
2: винаги, <си> винаги,
1: винаги. И Но аз съм приятна, че много се има човек романтик, като Ели, сред моите хора, което е прекрасно и че, Ама да то
3: това тази. не е някаква мечта. Аз наистина го вярвам и го изпитвам. Аз изпитвам любов към хората, изпитвам истинска любов и някакси не, не е просто някаква мечта. Това е за мен нека
1: е. Нека да чувам сега е лучо, и след това да подготвя ами, една песен, която... Аз
4: много не, не искам да случи. се включвам към тази тема. Може би заради това, че наистина аз не съм се влюбвал по този начин, по който, примерно, се е влюбвала Ели и го разбирам, че. Тя вярва в тази любов, тя е изпитвала, тя, тя вярва в това, че може да, да бъде с а, човек до себе си до края на света, но може би а, в днешно време аз го виждам м- м- като не да, и го виждам все по-малко и все по-невъзможно. И може би ако някой ден срещна правилния човек за себе си и mm-hmm. до себе си, да. може да, да си променя мнението.
3: Ето но... това е. В, вие че. просто а не сте ги срещнали според Просто
4: може би не сме срещнали. А другите Скоро... срещат
3: по 10. Правил. Ще повярвате, повярвайте ми.
4: Нека сега, Лочо, обяви как се казва следващата песен. Следващата Кой? песен е на Глас Енимал и се казва Толс.
1: Слушай ми, след което продължаваме разговора в студиото. <звук> В Среднощен Експрес в ефира на програма Христо Ботев на Българското национално радио говорим си за театър и за любов с трима прекрасни млади хора, две момичета и едно момче, които са ни гости тук в студиото. Неда, Ели и Лъчо от студията на Пепи Варбанов. Студия, игра към общински културен дом сърдец. И сега да свържем тези две теми за театъра и любовта ми иска да ви попитам, въпреки че вие сегате първа започвате да трупате опит в тази професия. Но как мислите, възможно ли е, ако в едно представление имате любовни сцени, интимни сцени с ваш партньор, примерно играете Ромео и Жулиета, това да прерасне в истинско влюбване, в истинско привличане в живота?
3: Аз абсолютно вярвам, че е възможно по принцип. То за Това нали, казват хората, че не трябва да си хващаш за гадже, актьор или актриса, тъй като, нали, сякаш прекалено бързо се влюбят, влюбват и сменят партньорите си, тъй като се влюбват на сцената. А, вярвам, че е възможно, но не вярвам, че трябва особено много. Сякаш, може би, за, точно за толкова колкото
1: ти да ти също, трябва. Да, да. На мен актьори са ми споделяли, че по време на снимки се влюбват наистина в партньорите си и това им помага да бъдат а, максимално органични пред камера, но това после се отминава ами... от само себе ами, си да, след края на да снимачния да, процес.
3: Брат. Ами не то е да. или това, или наистина се влюбваш, или просто заменяш. С, да. Или човек, просто си професионали обичаш.
2: си правиш разлика между а, <същ> живота и, и чувства <същ> на сцената, нали? Да. Но понякога тази граница се размива Так-то. лесно.
3: Да. да, има го, има го. Но да, най-ефективният най- начин всъщност, да играш любов е може би, поне за мен, да заменяш с а, човек, когато ти обичаш, просто влага, влагаш чувствата, които изпитваш към твоя човек, към е, партньора ти на сцената.
1: Тоест, Търпеш мислено го заменяш. Да. Ти си вътре в обстоятелствата да. и Да,
3: именно използваш във тата, представяш... изпитваш, но я влагаш просто към друг човек. Насочваш се към друг човек и работи доста успешно.
1: А замислили сте се, тъй като вие сте млади хора и със сигурност любовта е нещо много важно в момента в живота ви, но замислили сте се колко трудно би било да съчетавате любовта с образованието, особено в надпис, където в първите две години ти си там от сутрин до вечер, включително и в събота и неделя. А, почти нямаш почивен ден и ако нямаш връзка с някой твой колега от същия клас, вероятността да се виждате често е много малка.
3: Ами знаете, че тоя по принцип няма нищо невъзможно. Ако има достатъчно желание, винаги може една връзка да просъществува, през каквото и да преминава. нали, Ето моята романтична гледна точка, както винаги. Но наистина е факт, че в академията особено, наистина там трябва да си всеки ден, по цял ден и да просто да си съсредоточен в това, което правиш. Така че да, със сигурност е по-трудно, но не е невъзможно.
1: Добре, сега нека да кажем къде и кога нашите слушатели могат да ви гледат? В момента вие готвите с Пепи Върбанов ново представление и то по една пиеса, която за първи път ще бъде показана на българска сена. Mm-hmm. Дори
3: може би Какво е заглавата на, е на пиеста е и е? Да. Да.
1: Какво представлява сюжета? Какво може, може да я uh, Значи пиесата
4: ще я изиграем от 19 до 25 юни в uh, дом на културата Средец. Uh, пиеста се казва Фронтова линия. И е от Челокър, uh, като самия сюжет на пиесата е много, много различно. Пред би го казал, че е много различно написана и самата пиеса като драматургия е написана много различно, поради факта, че самите диалози са преплетени по... и има няколко линии, които вървят едновременно, което е много трудно всъщност. Аз за първи път чета пиеса, която е написана по този начин. И ни беше доста трудно по време на репетициите да можем да влезнем в това, защото има едно изчакване, когато се развива другото действие и твоето действие и ти трябва да го запълваш с вътрешния си интензитет, докато играеш, което е много интересно и много трудно. Пиесата представлява всъщност живота на самата улица и взаимовръзките между хората, които бих казал, че буквално са на дъното. И, чето
3: се развива в 21 век, всъщност, това, за което говорим, ние го има и там.
1: А в някакво гето ли е? В някакъв крайен квартал или по-скоро? Ами Да, може да. би така
3: да се е, да. Да. да, защото то е на, точно на улицата, хората, които са М- на дъното, само че е 21 век.
1: Да. И, всъщност, там сте на няколко състава, като Ели и Неда се дублират в една роля. Това
3: винаги две години. Имаме щастието да Въпреки да, въпреки че сме толкова различни, някакси се успяваме да
2: Да, да, снай със да сметка
3: да сме чак толкова различни, ама добре,
1: сега споменахме че Ели ще крие в НАТФИС. Тази есен професор здравко митков приема цели два класа с няколко спода асистенти, Ели искрено се съмнявам, си вярвам, че ще успееш. Анеда, която завършва американския колеж в София, а там, както знаем, почти 90% от възпитаниците на този колеж да. продължават обучението си в чужбина, тя вече е приета и от есента ще учи в Ливърпул,
5: mm-hmm.
1: в един много престижен университет, Ливърпул Institute for Performing Art. Да, нали да, така, да, точно така. Специалност менеджмент в изкуствата. Какво по-конкретно представлява обучението там, доколкото знам, застъпени са почти всички изкуства, музика, танци, актьорско майсторство. Да,
2: да, много общо специално.
1: Развитие на менеджерските умения в областта на културата, което е много важно и много нужно специално тук за българския театър.
2: Да, ми, вече аз мога малко по-спокойно да говоря за това, тъй като една година ми беше голяма драма с тези кандидатствания, много се лутах, не знаех аз какво да правя точно. Та, всеки, който ме питаше на тази тема нещо, <laughs> просто беше отхвърлян. Yeah, yeah, yeah. Много мило и учтиво, но беше отхвърлян, тъй като аз самата нямах никаква идея какво да кажа. Сега вече спокойно мога да си говоря на тази тема. Аз кандидатствах и с актьорско майсторство, но а, с ясното съзнание, че кандидатствам в топ 4 академии в Лондон, а, където някакси съотношението на кандидатстващи приема е 2000 към 10. Нали, някакси не беше очудващ резултата, че а, не ме приеха а, много Главно поради причина, че тотално м- съм незапозната с техните изисквания, формати, и така нататък. Така че това е нещо, което няма да оставя на страна със сигурност. Актьорското. Е... ти там
1: също да, ще учиш и актьорско майсторство. Ами паралелно ще си
2: намеря най-вероятно някаква студия. А, дай Боже да има достатъчно средства за това, нали? Uh, но иначе, моята специалност е свързана с uh, точно така с менеджмент на театър, музика и събития. Тоест, много е обща. Uh, отново е в сферата, тъй като аз не се представям не, не сепсявам в никаква друга сфера, освен uh, тази на изкуството. Uh, но пък uh, имам и някакви качества, които благодарение на колежа съм развила, свързани с организация uh, и менеджмент силно казано, uh, но да, виждам се в тази професия със сигурност и би ми дала възможността да си създам връзки, които после да се надяваме, че биха ми били полезни uh, и в uh, актьорското.
1: Всъщност Пепи Върбанов е разказвал, че когато негови студийци са ходили да учат в Англия после когато се връщат тук в България, казват, че ние сме много-много по-напред от тях по като начин на мислене, но там те имат една много голяма свобода, докато Нашето общество все още е доста тромаво, доста закърняло. Така че ще бъдат интересни твоите впечатления, когато отидеш там и да. се върнеш след някои години да ги споделиш.
2: Да, да, с удоволствие.
1: Със си сигурност да
2: си оставям една отворена врата за България. Нямам, нали, в никакъв случай не си тръгвам от тук с лоши чувства и с това, че аз повече няма да се върна. В България еди какво си, напротив. А просто съм човек, който може би иска малко повече да разгледа света и да види различни култури и различни места и да прецени къде се чувства най-добре.
1: Същото, да. самокритични ли сте, взискателни ли сте към самите себе си? Колко високо поставяте летвата пред собствените си амбиции? Безумие.
2: Много. безумие. <същи> много. Твърде много.
4: <същи> да, си мълча, защото наистина е твърде много. Наистина твърде много. И... Но винаги продължаваш да опитваш и да опитваш. Дори когато нещо на не ти се получава и знаеш, че, че е много трудно и че, че е много тежко, продължаваш да опитваш, докато не се получи и докато не го направиш.
3: Аз ако някоя моя репетиция не мине добре, ми заминават следващите пет дена, в които... Да, знаем. Не се чудя <laughs> да. как, защо така е станало, как да го поправя, а, се почват някакви мисли, чувства, защо така, как нали... Така че да, критични сме за сигурност. Само критични.
1: А имате ли любими роли, които мечтаете да изиграете роли, които така силно желаете да впишете Аз, в да. биографията си. Аз си
3: искам да изиграя Бланш, а, <laughs> за сигурност.
1: Бланш от трамвай и Да, на
3: Теннис и Може би, не се сещам сега за друго, но...
1: Същност, професор Здрав в е а... един от най-добрите познавачи да, на Теннис да, и Уильямс да, Бориско да, театър. Така че... Това, 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 това и е трябва да се права. на място ще да. попаднеш, ако... Искрено да, да,
3: Трябва да се внимава с тези Ай А и също така бих а, изиграл Лора. Много.
1: Аз
4: точно а, това е? си мислех за Дванажери, играл Яборов. Аз много Ней, не. бих. А, Лора, в... е е на Дванаров. На
1: Костилиев. се
4: <рългал> Ще се сетим ти, неда тази година успя да.
1: Не, не
3: успях.
4: Опитах. Опитах <питах> <питах> <питах питах> да налагам. Да, да,
2: да, 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 говорим да, 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 аз а, няма, да, няма да дам отговор, тъй като съм много и а, искам максимално много сфери от собствената си същност okay. да открия. До, искам да си се докарам до моите предели, пък а, вече наистина са много ролите, които бих искал да изиграя и се надявам просто да продължа да се занимавам с това, за да имам възможността да го направя.
1: А ходите ли често на театър? Остава ли ви време Кои представления така са Ви въздействали най-силно? На ами
4: Аз а, лично обичам много да ходя на театър и се опитвам максимално често да ходя на театър, когато нямаме репетиции. А, днес дори ходих на театър и гледах а, Завръщане от дома. а глупости говоря, извинявайте, Луло гледах днес в театър София. А, а, наскоро също гледах преди два дни Завръщане от дома, което ми направи адски добро впечатление. Беше много интересно, беше много въздействащо. Характеристиките на да. На актьорите бяха изключително добри. Диан Донков ми направи страхотно впечатление, ролята му беше феноменална. Но. Да, 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 определено определено ходим всички на театър и обичаме да ходим на театър.
3: Аз всъщност от малка наистина ходя на театър, mm. тъй като и мен баба ми наистина ме водеше на Нали? Бабите? В... бабите. Баба. Баба. Въображавам я за това. Може би и тя има роля в, а, това, в а, моята любов, как се породила към театъра. Но тя ме водеше на, не само на театър, тя ме водеше а, на куклен театър, тя ме водеше на опера, на оперета. И някакси от малка съм свикнала да, да ходя на театър. А
1: всъщност и... вие нямате в семействата си хора, които са се занимавали mm, с изкуство. Всъщност не. нито един от нас.
3: Нито един, да. Mm,
5: прави Добре,
1: той учи, спомена Деян Донков. Имате ли си любими актьори или актриси, на които гледате като на еталон в професията? Вие, може би, дори познавате някои от тях, като говорим за български, български театър. А, Но, за български? Не, билото в български или в световния Световен... театър. Които са ви комири. Да. Са с които, ясни всички. Тъка,
2: знаем Мериос 3. Да 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 специално за български, аз даже преди малко си го говорих с тебе, Илана Буковска, а, за мен е наистина много въздействаща. Тя е на всичкото отгоре изключително умна, интелигентна и начетена жена от... Впечатления, които имам от нея от интервюта, аз съм имала честа да се запозная с нея също така да поговорим малко. А, но може би в българския театър в момента а, тя е със сигурност една от а, тези, на които някакси се възхищавам.
3: Аз не бих искала толкова да изрежда имена, тъй като е, да, ще да, пропусна се. някой Дай, със сигурност, се, но, но... Донков, Юлиан Вергов, а... Весела Бабинова, Станка а... Калчева, а... Да, а... Нали, Малин Кръстев, те са... много са наистина и със сигурност в момента изпускам някой, после ще ме хвана яд, че съм го изпуснала, за това определено се възхищаваме на
1: доста актьори и актриси. Артисти. Артисти. Добре, а да. вие сега така, си тръгвате от тинейджърството, една много а,
3: щастлива
1: възраст за човешки живот. Не, не, не. Какво бихте искали да запазите и да съхраните в себе си от тази възраст и да го носите през целия си път от тук нататък?
3: Наивността, със сигурност. Тъй като то, това всъщност е и доста полезно за актьорското майсторство. Сигурност. Не
2: гостана, знам, чистотата. чистотата много също. ми се искаше да мога някакси да съхраня в някои отношения. Единствено, знаеш ли кога а, се усещам най-чиста и може би единствено тогава, като видя куче? Ето тогава а, ця, целият ми цинизъм изчезва, ця, всичко, което принципно ме описва като човек някак си остава на страна и си се връщам в детското, да си се радвам по-детски, но това е нещо, което бих съхранил. Ами аз бих
4: обизвържен. казал, че много бих искал да запази въображението си, което между другото, по едно време си мислех, че бях изгубил, но точно поради факта, че, че успях да се добера до студията. И Пепи наистина много ни помага да, да отключим това въображение, което се и някъде в нас.
3: Абсолютно. А, трябва да добавим и че в студията, всъщност, а, като... Нали, още като малки, започваме много да четем. Защото всъщност, да. а, Пепи, никога, когато трябва да правим откази никога не ти дава на готово отказ, който да правиш. А, ти сам се заемаш с а, задачата да четеш пиеси, книги, да гледаш филми. Той, той ти дава свобода да си избереш а, откъде искаш да правиш отказ, но сам трябва да си го намериш. А, да го а за да намериш този откъс, ти трябва да четеш, със сигурност. И да ги Добре,
1: И сега, тъй като Ели и Неда са големи фенки на Guns and Roses. Ще чуем една тяхна песен This I Love, след което нашите гости в Юто ще ви представят по едно свое любимо стихотворение, което са подготвили специално за да го изпълнят пред вас. В Сега ще ви представим нашите гости в една истински артистична светлина, като ще чуете всеки от тях да изпълни по едно стихотворение от българската класика, обагаряйки го със своята собствена чувствителност и усещането си за любовта и живота. Започваме с Лучо.
4: Моето стихотворение всъщност е на Дамян Дамянов и се казва Приказка. И ще започна. <къх> Заспиваш ли? О, аз, майче, да се будих че дойдох при теб сега. Душата ми се стяга до полуда, в прегръдките на своята самота. Самичък сама те ми се говори, устата ми залепва да мълчи. Не ме пади, ще си отира скоро. Аз дойдох тук с неболята плача. Ще седна до главата ти е и тука и ще ти разкажа приказка една. В която е положил зла поука един мъдрец от стари времена. Един разбойник цял живот се е скитал. И нивга не се връщал дома. Вместо сърце потризата си скрито, той носел злай кърва кама. Преварвал той, замръкнали кервани и само денем крил своят нож, а ножът му, ръждане хващало. Човекът като дявола бил лош. Но, кой знае един мора и той на кръстопът заспал. Подритвали го бързащите хора и никой до главата му не спрял. А само малко, дрипало момиче, Челото му покрило с листо. Заплакал той. За първи път обичан. Заплакал той разбойникът. Защо? Кое стоплилото и сърце кораво не стоплено в живота никой път. Една ръка накарала тогава сълзи от кърви в поглед да текат. Една ръка под топла от огнище на главореза дала онова, което той не би откупил с нищо, нито собира скъп, нито срязана глава. Но ти заспа. А, тъй ми е студено. Той, дрипава момиче, где е то? Той стопли вързбойник като мене. Ти никога не стопли тъй. Защо?
1: Благодаря, ти много лучиво. стане невероятно изпълнение. Сега Ели, което която е подготвила едно прекрасно стихотворение на Христо Фотев?
3: Да, каза се, понякога, по-много се обичахме. Понякога, по-много се обичахме понякога по-малко. А понякога, когато ти заплакваше в ръцете ми, животът ми приличише на щастие. Луната мълчаливо ни преследваше. Рисуваше телата ни по пясъка. Ние правихме какво ли не. Понякога наистина приличахме на влюбени. Но пясъка изтече от косите ни. И се завърна помежду ни въздуха. Естествено е в такива случаи усмивката ми малко да е стъклена. Естествено е в такива случаи усмивката ми малко да е стъклена. Естествено е да потърся хората, да се разтворя в тяхното съчувствие, да ми сплача болката си с някакво забравено, скрито удоволствие. Аз мога да разплача и дръветата, и птиците, и бронзовите, бюстовено. До кога ще ни сближава болката? И много ли е трудно да сме искрени? Затова ще се усмихна някак си. Усмивката ми малко ще е стъклена. Оплашено ще питам и безмилостно. Луната и дърветата и себе си. Наистина ли ние с тебе бяхме влюбени? Наистина ли ти си моето щастие или в нощта приличаше на щастие? Тогава ще напиша неочаквано най-истинското си стихотворение. И най-хубавото. Като теб. И така далечно. Като
1: теб. Прекрасно. Сега ставам сметка, че това стихотворение звучи още по-вълнуващо, когато се изпълнява от жена...
2: И да, джи, а, да, да
1: на Христоф Не, да. С, да.
2: А... А, с непримиримите на Миряна не, Башева да. да сложа край на любовната тематика, въпреки, че стихотворението на Ели ми е любимото стихотворение някога. Но няма да остана грешна на свой избор. Непримиримите Миряна Башева. Много са малко. Все пак ги има. А пък аз точно такива ги харесвам. (същ) Дето ги няма. Непримирими и към земята строго отвесни. Биват прочути и забранени. Те са измислили ясно и ляво и мислят петото измерение. Непримирими към бог и дявол. Все са поети. Без варианти. И политици да ги направиш в своите черни служебни чанти ще носят само лирични държави. Обикновено не са щастливи. В простия смисъл, просто като, като здрасти. Ай им завиждат и то красиво. Всички, които си имат щастие. Още са малко. Чакаме нови. Трябва да дойдат, ако сме хора. Ако сме дух, материя, слово, с божествена аудитория. Кой ги знае, откъде се взимат. Е, пак от там, отдето и всички. Но из природата са непримирими. А пък аз точно такива
1: обичам. Мерси. Аз ви благодаря искрено за това гостуване. Искам да ви пожелая да бъдете все така романтични, все така бунтарски настроени. <съква> непримирими. Да непримирими. обичате много и да бъдете много обичани и да имате много приказки в живота си, ако може така да обобщим.
5: Благодарим ти, Данчо.
1: Разбира се, много успехи в професионален план с това, с което се занимавате. На мен също беше изключително приятно и се надявам, че отново ще бъдете мои гости.
4: И ние се надяваме. чекаме
1: пока. Неда и Лучо, трима от най-талантливите актьори от школата на Пепи Фарманов, бяха гости на 1 юни при нас. Благодаря ви още веднъж.
3: Благодарим. 41 юни.
1: Благодарим ви, <същи> да. в следващите минути ви предлагаме да чуете новото издание на рубриката «Запомнете това име», в която Весела Бабинова продължава разговора от миналата седмица с обичания наш актьор Мариан Бачев за детската театрална школа, която той и неговата съпруга ръководят от няколко години в София.
5: Какво
6: смяташ, че най-много ги тревожи? най-общо да кажем, тинейджерите в днешно време, нали? Защото често осъждаме младите, те са млади, те не разбират, по наше време беше друго, несериозни сте, така, така и така. Наистина ли такъв е случая сред младите? Наистина ли са толкова несериозни, толкова объркани, толкова не знаят какво искат? И какво всъщност ги води при вас? Каква е тяхната основна мотивация? Какво мислиш, че вие им давате и какво те
7: получават? Ние сме имали няколко, особено с големите и със средния група, малките са още малките, да. майките ги водят, така-така, бащите, родителите, родител едно, родител две, който там се падне. Няколко основни неща. Първо, никой, да не казвам никой пак, че винаги нали, си е на голям знаменател, рядко се говори за това да си съпричастен към нещо, да не обичам тази дума емпатия, че някакси стана много модерна и се изтърка, да си съпричастен към радостта и болката на другия, да уважаваш страховете му. И ако той има проблем, да се опиташ веднага да помогнеш, а не да съдиш, подиграваш и така нататък, защото това е защитна реакция. И тъй като в училищата пък се притесняват да не би някой да се наложи пък да напусне, да го изключат, там са бройки, като делегирани бюджети, разбираш, така-така-така всичко не е вързано. А всъщност, трябва да им пуснеш свободата в определени граници, те да се движат в това игрище на свободата, което си им дал. Почти им го широко, но трябва да знаят къде е предела, къде има край и че над тази линия не може повече. Да. От една страна, и чувството, дали са достатъчно обичани. Mm-hmm. Защото навсякъде yeah. средата е агресивна. Интернет, виждаш си по телевизия, навсякъде снимат телефон, агресията до каква степен. Mm-hmm. Защото те не се занимават с спорт и с изкуство. Това ми разказа дел. Део, знаеш през колко неща е преминал
5: mm-hmm. и
7: колко е чист в момента от това всичко, което му е преминало през главата. Направихме една среща на децата с дел, който разказа много интересни неща. Много се притесняваше как ще, ще го възприема, защото се подигна една тема за наркотиците, нещо. Един и младеж казва, мля, аз само просто искаме така да еднократно да опитам, просто да видя какво е. И аз не съм бил за тая репетиция. Росен и Милена са били. И Росен какво? Милена, моля. Явно ще трябва да водим и този тип разговори. Писахме на родителите, имате ли нещо против да дойде дел да разкаже, защото се всички за, за, да, 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 да. И дел разказа това. Мен ме спаси някакво чудо да се измъкнат ситуацията, но ме спаси спорта и изкуството. Започнах много да чета и много да спортувам, да тича по 10-15 по км на ден, защото това, което той получава, като е получавал, като удовлетворение да. от а, това, което му се е случило, сега го казва, че по такова удовлетворение получава след 10-ти км тичане.
8: Не лейн. Ле.
5: Изключителен сериозно? дел,
7: впрочем. Изключителен. Изключително момче. Много му се радвам, че се е измъкнал, че е създал семейство, че има прекрасни деца и че се бори в тая посока. И те бяха, всичките бяха ушеметени от този разговор Аз съм го записал, качил съм го в YouTube, в нашия канал. Мариан Бачев, Аркадия Фюженард, който иска може да го види. Прекрасен дел. Така че изпълнявам много повече мисии от това да сме просто преподаватели по актиоско майсторство. Както се казва, станахме някакви психолози, не смея да казвам думата, затова трябва човек да е учил, да има образование. Станахме много добри приятели. Хем сме на възраста на родителите им, хем чисто приятелски им казваме някакви неща. И вът споделят страшни неща, които те с родителите не си споделят. Под страшни принти не опасни, а някакви много лични, за любови, Дълбоки, за, да. за разочарование, които на родителите си няма да кажат. Ние сидим по нощите, чатове, пишем с на единия, на другия. Знаеш, е. интересен случай. Почваме да правим Ромео и Жулета и са се формирали две двойки в групата и си коментираме, че може би е хубаво да не са тези двойки Ромео и Жулета. Нали? Защото ние знаем, че на тази възраст нещата много бързо ще се прекипяват, преминават от едно в друго. И взимам едното момиче от двойката за Ромео и другото момиче от двойката за жулиета, защото така, визуално, така и е като отношение. Единия младеж нямаше нищо против, нали? но други младеж казва, защо, искам да опитам в личен чат, Мариан, защо Хиггс не е жулиета, ами трябва да е Y жулиета. Така, защото така съм преценил, защото аз мисля, че Хиггс не е, неговата, ще е много подходящ и ние сега в момента сме към Дано, изкуството за това е изкуство, защото пресъздава неща, които са отвъд бита на любовта в случая. Нали? Трябва да е нещо много по-голямо от това. Ами искам да ти кажа, ние през това време играем на дълго представление, че аз не съм съгласен с теб. Викам, чудесно, имаш право да не си съгласен, не възразявам. И аз напускам училището. Тук правя пауза, защото представлението, което играме, е продадено догоре. Аз съм платил зала най славянска беседа. И аз казвам, напускаш. Казва да. А, но не се притеснявай, казва ми той. Аз ще идвам за представленията, които. Ами, къде ти смяташ да го играеш гост-звезда ли? към няма да стане свободен си. Чувствай се свободен. Сигурна си? Да, това е окончателното ми решение. Към и моето също. Е желати успех. Затворих телефона. Много съм се ядосал. Звъна на Милена, защото съм на репетиции някакъде излязох. Той ми звънили към нещо успешно. В някакъв театър. Милена: мисли вариант така-така. Тя ка, ле-ле-ле-ле-ле. Тие дека деца ще ни побъркат. Нали? И това стана. Трябваше за една седмица. Да вземем Някой... решение. Те бяха фрагменти, така че за единия фрагмент взехме един човек, за втория фрагмент спасихме положението.
6: Нещо, което и в театъра да се случва. А, разбира се.
7: Да. Разбира се това, това, нищо, никой не е спасено от това. Винаги казвам, добре, минава време, момичето обаче остана. Хикс. Нереализираната <сък> жюлията, защото нали? той беше за Не нали? Нереализираната жюлията остана. Но тя се чувстваше много некомфортно, е защото аз разбрах, че тя е в основата на това. Тя го е предизвикала да действа по този начин. Към така ли? Тя упорито ви към добре. Аз няма да я изгоня, защото тя нищо не е казала. Тя идва да направи работи. Mm-hmm. Разбира се, след два месеца или три, там връзката се разпада. Тя вече е 12-ти клас, тръгва си от школата. Той не се там извани. Пиши ми първо. Мариан, може ли да се видим на кафе? Или бира? Вече помалете. Е. Викам, да, може. Много благодаря за дадената възможност. Виждаме се. Адски притеснен. да е много хубаво, високо, момче, е красиво, готин. Искам да кажа, че аз направих огромна глупост, за която много, много, много съжалявам. И че не мога да си намеря мира няколко месеца. Не мога да спя от тези някакви. Каме, чаквай, не мога да спиш, така наистина не мога да спя. Той, виждам го, той е много отслабнал наистина. Просто още беше слаб, още повече от слабно. И искам просто да знаеш, че той сега на есен ставаше 12 клас. Тя беше mm-hmm. една по голяма от него. Mm-hmm. И искам да ти кажа, че много съжалявам и че вие сте за мен всичко и че аз съм живял от неделя до неделя за да дойда на тези репетиции. Това бяха най-тежките ми месеци. Това беше измамно щастие. Много, много беше много романтич. аз Можех да го запиша цялото това нещо. И разбирам, ти да ме Аз много те харесвам, ти си страхотен, но аз не мога да те върна в школата, защото ти прецака групата. Той каза да, знам и не го искам от теб, защото аз нямам как да ги погледна в очите сега.
5: Но ми позволи някой
7: път да дойда на някое представление да гледам и към си добре дошъл. С такива неща е весело се занимавам.
6: Еми, страхотно е това направо. Много се развълнувах и аз, но исках да те попитам просто ако може за финал така да ни кажеш за вашето представление ново, неговата премиера, която предстои, да ни кажеш кога можем да дойдем да го гледаме, къде, в колко часа.
7: Е, чудесно време за... Време за реклама. Ами да. Сега ни предстоят три премиери с трите групи правим с голяма група НОС на ГОГО. Тази идея се зароди, когато в времената на пандемиите на затвора, докато трябваше онлайн да работим. Ние бяхме започнали завършвахме Ромео и журиета, нямаше как да реагираме. Чудохме се какво ново да започнем, но вече знаехме, че така или иначе ще ни затворят и ни ще трябва да работим повече онлайн. Да. Докато репетираш на маса не е проблем, както се казва, да си онлайн, но когато трябва да стигна до мизансцен, нали, кой откъде минава, какво оставя, къде, какво прави и така нататък. Пояснявам за слушателите, думата мизанстцен, не, че не я знаят, но това изисква, не става, не става онлайн. И ние първата година решихме да направим всъщност ВИ на Гогол, един прекрасен текст, като изпит по художествено-слово в Театралната академия. Монологични истории през проза с леки разиграваници, които после аз с на видео като ги събирам по двама, по трима, по двама, по трима, за да спазим пандемичните условия. Направил съм график, като за снимачен ден, ти знаеш как стоят нещата с снимките. И него също га в YouTube, който иска може да го види. Стана 55-минутен материал, с един колега седяхме, монтирахме по нощите, защото нямаше когато друг да се монтира, с две камери, с брошки, с отделни дубли, кой е свикнал, че трябва да повтаря по един и същия начин, нали? такива неща. Беше много, много беше вълновощо за всички и някаква моя режисьорска работа така, в областта на телевизионния театър, да го наречем, защото го снимахме на сцената на нашото читалище. Но там тях много им хареса Гогол. Казвам, добре, изберете си още един материал, искате ли да направим нос. Прочетоха го те, искаме нос и го кръстихме по редицата Гогол срещу Гогол. Защото те оттам се запознаха, всъщност, намериха си нов през Google. Към добре, това ще е втора част от Google срещу Google. Google срещу Google. И по да е Едното mm-hmm. срещу другото. Google срещу Google. Разбира се. Тяхната премиера предстои през юни месец. Още изчакваме, ще кажем, допълнителна Датата. дата и час. Защото има набелязани няколко фестивала, за които сме поканени фестивала в читалища Славянска беседа, един фестивал, който се казва Арлекин в Перник и един прекрасен ученически фестивал в Руси. Но за това поетапно ще си говорим пак. Вече с средна група правим BFF. това на което децата казват Best Friends Forever или Най-добри приятели за винаги. Те така си говорят с разни съкрещения. Това е един проект породен от, пак от необходимостта в взаимоотношенията им в училище и прочие и прочие, с родители, с учители помежду си, защото най-големи проблеми в световната драматургия всъщност е, че няма драматургия за деца между 13 и 16-17 години. Mm-hmm. Защото нали свиршват с Питър Пан, с Пипи Дългото чорапче, с Алиса, да речем. Но до Ромео и Жулиета има един път, който трябва да се обхване. И си спомняш от филмите, сега по Бенете беше вървеше Аз, Ронално, Роналдо и другите, войната на таралежите, този тип, нали, където деца са в основата. Острова на сините птици. птици. Много беше хубаво това. С Ивани, с маргита и с техния матей. Така, много и оттам се породи идеята да. Поръчаме да си направим такива компилации. Ни парчета сме подготвили, където разбира се имаме и едни родители, които трябва да се обаждат, за където много ти благодаря, че прием е Весела Бабинова да ни е една от майките, А всъщност...
6: Много благодаря, че ме покани.
7: Тото да е ни един от бащите, който с видео, което в момента правим, да станат част от техните взаимощен. Децата всъщност още не знаят. Само казах, че много известни техни любими артисти, без да под... Пояснявам, нищо, ще бъдат майките бащата и почнах едно надаване в чата, който им е вътрешния кой-кой, кой-кой. Защото се гледат, те сега гледат много и не ме мислете, и mm-hmm. на Тото канала. да, да. И децата са много запленени, mm-hmm. но защото го коментират и аз оттам се сеща кого да поканя. Yeah. И ти благодаря за това, че прие. А пък с най-малките правим Не падай духом на Станислав Стратиев. Yeah, и... история за крушата на гаца, която тръгва на път, за да стигне до Париж и след да разбере, че човек си тежи най-добре на корена си, в корена си, да, по-далеч от да. корена си. И Ши, костюми, купил съм едно осветление сега ново, два муви хеда и три лед апарата от се на осветление през една програма сега, така че имат готино осветление винаги, където пътуваме да можем да го вземем.
6: И така М- Все страхотни неща. Аз съм силно впечатлена от всичко това, което разказваш и направо не случайно в началото споделих, че това, което правите ти и Милена, твоята жена, е наистина достойно за възхищение, тъй като това е... Според мен да правиш това нещо, да се занимаваш с деца, то е призвание, не просто професия. и изисква изключителна отдаденост, внимание okay, okay. и време и въобще емоция, която ти влагаш в цялото нещо, защото виждаме, че вие по някакъв начин направо сте си им като вторите родители, за което наистина е много голямо браво. Така че всички, които искате да видите, да чуете и да гледате тези деца...
7: Да следят нашата фейсбук страничка, там послагаме актуалните Мария дати. Мариан
6: Бачев и Аркадия Фюжанарт. Да. Много ти благодаря за този разговор. Yes. Надявам се на нашите слушатели да им е било полезно и приятно да ни слушат. Сега ви пожелаваме, както вече казахме, да гледате повече театър, да водите децата си на театър. И да пишете правилно, по възможност и да четете повече книги. От нас много здраве и любов.
7: Бъдете здрави, успешни и се пазете.
6: И лека вечер, ако сте с колата, карайте внимателно. А ако сте си вкъщи, лека нощ и се завивайте през глава.
1: Уважаеми спочатели, това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. Пожелаваме ви лека нощ. До следващата сряда, след полунощ.